0: Hei, og velkommen til enda en episode av Leder med Alexander Hanning. Med meg har jeg Per Vallebrok. Han har vært administrerendirektør og redaktør i E24 og magasinet Dine penger i 10 år. Nå er han partner i Storm Communication. Velkommen, Per. Tusen takk. Du jobber da i et kommunikasjonsbyrå. Og når ledere kommer til dere, hva du skulle ønske at de visste før de kom?
1: Jeg tenker det kommer helt an på hvorfor de kommer til oss. Ja. Uh mange kommer jo til oss for de har ett uh, fantastisk produkt eller en eller ttjenste som de ønsker å få mer publicitet runt eller de önker få frem andre kvaliteter vad det produkter entsen. Um, Men så andre står ju mitt i en krise kanæ en, en krise som er i media eller det kan vara en en utro utroansatt som de ikke helt vet hvordan de skal håndtere fra et kommunikationsperspektiv. Ofte så har jo juristene kommet inn. Det er de du sender in først for å få råd. Og så ønsker de å forstå bedre hvordan de ska kommunisere dette ut da, til øvrige i organisasjonen eller i til offentligheten. Så kommer egentlig, det langt og litt kjedelig svar på et kort spørsmål, Alexander. Men.
0: Kommer de for sent? Kommer de for tidlig? Er ja, det de fordi, riktige forventninger?
1: I, kan ta i kriser, for å ta ett konkret eksempel, der er nok tendensen at kundene kommer for sent. Mm. Det kan ofte ha pågått en god stund, og så er det jo, det er jo ofte sånn i kriser, både i en arbeidslivet og privat, at de kommer ikke, det går ikke fra null til en. Det, det er ofte gradvis, ikke sant? Og, og du klarer kanskje ikke umiddelbart å forstå at her har vi kimen til en alvorlig krise. Mm. Den kommer sakte, men sikkert eller, eller kanskje i rykk og napp også, eller det kan være en ting som virkelig tar en situasjon fra en krevende utfordringssituasjon til en akutt krise da. Så ofte så er det jo helt forståelig at de kommer for sent men det er nok tilfellig de fleste kriseoppdrag jeg har vært i at de har tenkt underveis at jeg skulle ønske du kom til meg før. Mm. For når de kommer til oss så har de en tendens til å haste ganske mye med å å um, ha et uh, godt budskap og, og vite vad man skal kommunisere og hva man ikke skal kommunisere. Uh, og jo mer det haster, jo vanskeligere det er det å formulere et godt budskap og ha gode råd å gi. Fordi mm. jeg som rådgiver er jo avhengig av å virkelig forstå krisen godt for å kunne gi et, et, et råd.
0: Er det utfordringer at det er en leder som kanskje har gjort en feil, og derfor står i krisen, og så blir det engasjert av selskapet? Kan det være tilfelle der er interessene til personen, den lederen som har gjort en feil, annerledes enn selskapet? Hvordan forholder dere til det?
1: Ja, det kan være, det kan være tilfeller av det, og jeg kommer på et sånt tilfelle som jeg ikke tror jeg skal si, kommentere noe, noe rundt, men men det er klart at det er krevende. Mm. For, og, og det, som, det som av og til blir et spørsmål, det er jo hvem er kunden min? Mm. Er det administrerende direktør? Er det kommunikationsdirektör, Er det styre? Er det, ei, er det eierne? Det, det kan være i enkelte kriser litt utfordrende å, å være helt trygg på. Mm. Vem er det vi egentlig jobber for her? Hvem, hvem sine interesser er det vi ska ta, ta hensyn til? Men stort sett så er det ganske grejt. Uh, ofte så er det jo daglig leder eller administrerende direktør som kommer til oss, uh, gjerne med styr i ryggen, som er informert om at, uh, at uh, vi hyres inn, och ofte så er vi jo i dialog med både administrerende direktör og styreleder eller, eller styre i samlet. Uh, Jag tänker det det viktigste uh, rådet vi Alltid de gör det är si så mycket du kan. Var mest möjligt öppen. Mm. Det er jo ju uppenbart någonting du inte kan säga si nog om det kan være eh, alltså i ett kundförhållande eller person persondata som man må behandle konfidentiellt eller 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 lignende. men 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 inom eh, scope av det du kan säga si, försök att si så mycket som möjligt. Fordi alt du ikke sier er et, et spørsmål som vil bli stilt. Mm. Og når du ikke svarer på det, så hefter det ved kommunikasjonen din at du ikke svarer på det. Det kan fort bli mistenkeliggjort at du ikke svarer på det. Ingen røyk uten ill. Ikke sant? Og det, så det, det er vårt grunnråd i alle kriser. Si så mye som overhodet mulig
0: men ta oss gjennom et eksempel. Da. Det ringer en administrerende direktør, det er en krise, jeg trenger hjelp. Hva er som en typisk respons da? Er det så at dere kommer sammen i et møter og må sette litt sånn kris til en stab, hvordan fungerer det egentlig?
1: Ja, gjerne så er det det. Det første, det første vi gjør i Storm er jo å bestemme oss for teamsammensetting. Ofte så er det, hvis jeg får den telefonen, ofte så er det bare jeg som møter administrerende direktør, for et første møte, og så vurderer vi basert på det møtet, om det er nødvendig å koble på flere fra Storm, eller om det klarer seg med bare meg. Det kommer vi an på litt om behovet for hvor mye operativ kapasitet man trenger, eksempelvis skriving av tekster, eller eller, eller andre ting som tar mye tid, bort fra liksom, den overordnede rådgivningen. Og er det, det det første møtet er alltid veldig spennende, synes jeg, fordi i, sånne, i kriser er är det är det ju naturligt och väldigt det upplevs personligt för den som tar kontakt. Kritik mot sällskapet eller vad den skulle være upplevs personligt och orimligt och orättfärdigt. Mm. for för som si det som mina barn ville sagt det. Ja, intressant. Sant, det det bringer fram sån väldigt sån i i lederen. O da man gjor er du väldigt viktig å forsøke og forstå ikke bare, ikke bare saken men også forståvor for le den reaagerer O så forsøer f vårt fra vorrtståste vad vi mener der oke okay, eller helt riktig reaager på O vad vi mener er forså et forståelig at man reagerer på, men ikke nødvendigvis noe man har rett til å reagere på, og ja. kan ha noe håp om å forandre. Mm. Og, særlig der i kriser der media er involvert, så, så, så eh, er jo den vanligste klagen at de er jo bare ute etter å skrive negativt. De de ønsker ikke å nyansere det, og dessverre så er tilfellet at de ofte ikke er det. Mm. De har jo en hypotese, journalistene, og det er den journalisten mm. Där den hypotesen journalistene forsøker å få bekreftet og det fører jo også til at journalisten av og til får en som det blir en bekreftelsestendens i journalistiken. ikke sant? At det, man går bare etter de bevisene som bekrefter den hypotesen de hadde eh, det er utrolig uh, kjipt, eh, og det er langt fra fer, men det er dessverre sånn eh, journalistikken er i sitt vesen eh, i en del sammenhenger og vanskelig å gjøre noe med, det det har jeg opplevd flere ganger som rådgiver at på selve opplevelsen som frustrerende nå, eh, når jeg er på denne siden har boret og ikke som journalist at eh, eh, journalister har ett spor og så forsøker man å få dem inn på en en annen forklaring eller en annen versjon av saken, og det er veldig veldig vanskelig. Det er kanskje noe jeg tenker tilbake til da jeg var journalist og redaktør og at det skulle gjerne sett ut at jeg hadde hatt et par år i, i rollen som rådgiver eh, fordi jeg forstår jo i mye større grad nå hvor, hvordan alle saker jeg bare har mange versjoner da mm. og det er ikke en riktig versjon det er mange versjoner som alle er litt riktig, litt gale, kanskje noen riktere enn andre, men, men det er bare versjoner hele tiden
0: – Og så er det kanskje en annen stor endring da, siden du startet i hvert fall en karriere som journalist, er jo at nyhetssyklusene er jo mye raskere nå. Mm. Før så var det som om det var Dagsrevyen, og så hadde du eh, papiravisa, og så var det ikke så mye som skjedde mellom deg kanskje enn en radio mm. Men nå er det jo både sosiale medier, digitale aviser, eh, TV2-nyhetskanalen som går døgnet rundt. Mm. Betyr det også at når man setter en sånn kristalabsurd, så er det døgnet rundtjobbing frem til det er løst, eller hvordan, hvordan er det? –
1: ja, det kommer jo igjen helt an på, på saken, og hvis det er en sak som er dekket i, i, i mange medier, og, så er man nødt til å være på hele tiden. Det er jo ikke så mange saker da, som er sånn, de fleste sakerna har man bedre tid på sig enn det, og, og noen krisoppdrag vi har hatt har jo varit over flere måneder.
0: Vi har jo så sett at Ledere som har stått i en krise og bett om å kjøpe kriserådgivning fra kommunikasjonsbyråer har også fått kritik i kant for at de har brukt penger på den type konsulentehjelp. Gjør det at folk veger seg litt mer for å ta kontakt med selskaper når de trenger råd rundt dette?
1: Ja, det tror jeg nok kanskje særlig leder i offentlig virksomheter kvir sig nog i större grad för att kontakte rådgivare uh, av den grund att de kan bli mötte med kritik senare att de brukt rådgivare. Det är det ju många exempel på. Jag tror att uh, i noen tillfällen så kan det den kritiken vara berättiget uh, men i de fleste tillfällen så vill jag säga si att möte mellan uh, media og offentligheten på den ene siden, og en organisasjon eller en leder på den andre, er rått parti alltid. Det er umulig for den lederen eller organisasjonen å komme i nærheten av å balansere det maktforholdet. Det er total overkjøring eh, hver eneste gang. Og, og det vi forsøker å hjelpe til med da, det er jo i hvert fall tilte det noe uh, i, i, uh, i favor vår kunde. Du kan aldrig matche det, men, men du kan i hvert fall hjelpe, hjelpe kunden med å stå støder i budskapet sitt. Mm. Uh, jeg tror det är det aller, aller viktigste man kan gjøre når man är i en, en krise som har stor offentlig interesse. Det er å eie historien sin mest mulig selv, igjen tilbake til dette med å liksom, være mest mulig åpen, jo mer, jo mer du kan se si om en sak, ju mer kan du ta eierskap til saken, jo mer kan du eie din egen versjon av den i hvert fall, og forsøke over tid å dreie noe av bildet eh, litt mer i retning av hvordan du opplever eh, situasjonen. Av og til er det jo umulig, og av og til så er det, og konfetensialitet som, som gjør det vanskelig, men uh, i de aller fleste tilfeller så er det å forsøke å ta eierskap sin, sin historie og ha et budskap som man står trygt i, som er sant, og som er eh, eh, forklarende eh, og, og tilverdig eh, eh, en veldig god hjelp. Og ofte så er jo våre, våre råd bygge jo egentlig bare på minne på at du må stå i det budskapet, helt din komme tilbake til det budskapet. Ikke, ikke for å være kjedelig, men bare for å være sikker på at man, når det virkelig er krise, så, så sier man ikke noe gærent, men man er med på å opplyse saken etter beste evne.
0: Bare, er det noen konkrete råd du har for ledere for å unngå å komme inn kriser? Altså, jeg antar at, uh, det, jeg, altså, en, <laughs> ja. en ting som jeg har brukt, eller sett av mange ansesjoner, er at hvis, en, hvis man diskuterer en sak, så har man, ja, men ta VG-sjekken. Mm. vi komfortabelt å bli sett på forsiden av VG-en? Mm. Ja, nei, nei, vi er litt som nei, ja, du gjør litt mot maget hvis du de gjør det, mm. ok, men da, da skal du ikke gjøre det. Mm. Jeg vet ikke om det er banalt råd, da, men, men det er i hvert fall noe som jeg vet brukt ja. i mange selskaper. Ja, jo, men det er jo
1: et, det er jo et godt råd, det å gjøre ta VG-testen. Mm. Eh, Eva Kristine Hansen, stortingspresidenten, tok jo åpenbart ikke den, sammen med mange andre politiker på Stortinget, da då hun sökte om om pendlarbostad eh, den type kriser kan du är det vanskligt att komme ut av hvis du ikke har tagit vägtesten og består den eh, förli det har du en så dålig sak men i mange tillfällen så kan du ta den og fatta en riktig beslutning en som dagsfersk exempel är ju tv2s eh, brukar David Toska som schackexpert men TV2 er jo, de er jo selv redaksjonelle medarbeidere, de er vant til å gjøre den type vurderinger av hvordan står dette står seg i offentligheten. Og likevel så undervurderte de omfanget av kritiken mot David Toska som sjakkekspert. De, de visste at det ville bli kritik, men de så ikke hvor sterk den kritiken ville bli. Så det, du, du kan på en måte ikke gardere deg mot uh, en storm som kommer hvis du tar uh, en beslutning som den. Det er en sånn, en annen syretest som, uh, som jeg har hørt noen bruke, er jo den at hvis du er i tvil, er det i tvil.
0: Mm.
1: TV2 brukte jo, sier det i hvert fall et år, på å vurdere om David Toska skulle være sjakkekspert uh, for kanalen. Uh, så da har du åpenbart, åpenbart vært i tvil men jag syns det är litt för passivt att tänke sånn så nå fördi av och till så är du i tvivel fordi du är i, i en 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 eller du utför någon gräns då och man skall ju pushe de gränserna man skall liksom teste nya ting och av och till skall det kännes lite farligt, visst sant? vi inne på en sånt väl sån medikris då men så jeg synes egentlig det, både VG-testen og er du i tvil, så er det ikke tviltesten. Egentlig ikke er så veldig god, eller? Fordi du kan fort bare, eh, du kan fort bare bli eh, fejk og grå og kjedelig, og eh, du styres mer av å ikke gjøre noe feil enn å forsøke å gjøre noe spennende eller nytt. Og du får en sånn fryktdrevet kultur, da. en fryktdrevet beslutningskultur, som jo ikke er bra. Du må jo ta en kultur som søker nye muligheter og ønsker å ta feil. Og, men där har kanskje eh, noen i næringslivet litt å lære av techindustrien, at du må fail, eh, det, fail fast. Ja, ja. Fail fast at du, det, det er lov å feile, men det lov, du skal helst ikke stå i den feilen over så tid. Har du, har du gjort noe, og så ser du at okay, det der skulle jeg ha gjort, så si det da. Og så vær ærlig på at ja, nei, här? her vurderte vi feil. Dette, 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 dette er ikke vårt stolteste øyeblikk. Vi går videre i programmet med noe annet.
0: Det synes jeg var en kjempefin avslutning. Takk for at du var med på Ledertips, Per. Takk. Takk for at du lyttet på Ledertips. Husk å på Ledertips i din podcast og legg veldig gjerne en review også. Følg oss på Instagram, at Ledertips, og søk oss opp på Facebook via gruppen Ledertips, hvis du har en kommentar eller et forslag til fremtidige episoder. Tusen takk.